0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute für euch dabei, über Skype, Manuel Weschenbach aus Hamburg von Apex Sports. Hallo Manuel, herzlich willkommen. Erzähl doch mal kurz... Wer bist du, was machst du und wie ist deine Geschichte?
1: Ja, moin Peter erstmal. Ähm, tja, fangen wir mal an. Ich habe äh, 1980 äh, angefangen mit Boardsport, in dem Fall Skateboard, dann äh, kurz danach auch Snowboard und äh, das Thema begleitet mich mein Leben. Ähm, Surfen war quasi auch immer ein großer Traum, bloß äh, ich komme aus dem Süden Deutschlands, da gab es keine Welle, also konnte ich das ganz selten machen. Und ähm, ja, ich habe angefangen in Hamburg dann nach meinem Abitur als Produktdesigner für verschiedene Firmen freelance-mäßig zu arbeiten. Da war K2 dabei, Kontinentalreifen. Habe also viele Projekte gemacht, die auch mal nicht mit skateboard zu tun hatten und habe da so ein bisschen meinen äh, Horizont geöffnet und ähm, habe dann aber doch angefangen ab 96 so wirklich... Äh, darüber nachzudenken, wie ich mich selbstständig machen kann. Das war immer das große Ziel, eine Firma zu machen. Und ähm, habe dann viel geforscht, habe dann angefangen, Skateboards zu produzieren und zu drucken, alles hier in Deutschland, weil ich das Thema eben interessant finde, in Deutschland und Europa zu produzieren. Habe aber auch immer in größeren Mengen äh, natürlich auch in China produzieren lassen. Also habe da sozusagen immer Zugriff gehabt auf große und kleine Produktionen und war da einfach so ein Thema drinne. Und ähm, ja, 2012 in, in Hawaii war ich dann das erste Mal auf dem SUP drauf und fand es sehr abgefahren, weil es doch leicht ist, Spaß macht, was mit dem Surfen zu tun hat und äh, mir ganz schnell bewusst wurde, das kann man eben auch ohne Welle machen. Da bin ich auch direkt zum so kleinen Fluss hochgewandert äh, mit meiner Freundin und ähm, da kamen Schildkröten aus dem Wasser, man hat einfach diese Ruhe. Das war einfach so der der erste Flash, sage ich mal, auf dem SUP. Ja.
0: Okay, und du bist dann direkt in der Welle eingestiegen in Hawaii mit dem SUP, weil du übers Wellenreiten kamst? Oder war das eher mit Tourencharakter, Downwind? Äh, oder wie kann ich mir das, das vorstellen?
1: Das war First Try Charakter. Da war im Prinzip äh, Uncle Sam, hieß der? Äh, so, so ein kleiner Anhänger mit Surfboards drauf und auch SUPs. Und mhm. äh, da war eine kleine Welle halt. Und da sind wir aber, haben wir gesehen, da war halt so eine, so eine Brücke, wo wir mit dem Auto drüber gefahren sind, dass da eben auf so einen schönen Fluss ging. Und äh, ja, meine Freundin war dann eben nicht so auf Welle und dann haben wir gesagt, komm, dann schauen wir mal hier hinter der Brücke, vielleicht ist das ganz nett. Und auf einmal war das eben so ein Fluss, der sich so wund, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber so komm noch eine Ecke, noch eine Ecke. Und am Schluss wurde das Wasser so flach, dass wir dann eben nicht mehr weiterkamen und äh, hatten aber eine schöne Strecke hinter uns. und es war echt war toll. Ne? Also da Welle hätte ich auch gern gleich mitgenommen, aber darum ging es im, im ersten Moment gar nicht. Ja.
0: Okay. Ja, äh, cool. Und dann äh, seid er nach Hause gefahren und gesagt, Mensch, äh, ist ja ganz cool, jetzt äh, gründe ich mal noch eine Surfboard-Marke. Oder wie ging das dann weiter? Nee, das war das war noch äh, in weiter Ferne zu dem
1: Zeitpunkt. Ähm, allerdings habe ich mir gleich mal ein paar Bretter bestellt in der Fabrik, mhm. also noch Hardboards, und bin dann irgendwann mit einem Freund äh, losgefahren. Und der erzählte mir, dass er ein sup hat, was aufblasbar ist. Und ich so, ne, das kann nicht sein. <lacht> Zeig mal, lass mal los. <lacht> mhm. Und ähm, hatte das aufgepumpt, ne? das ging relativ schnell, in so vier, fünf Minuten, dachte ich, war ah, nicht schlecht, so im Rucksack. Ich habe das Ding immer auf dem Dach, er holt es aus seinem Golf raus, okay. Und dann haben wir so auf Hälfte der Strecke mal getauscht, ne? ist so ein Fernette gewesen, und mich da bin ich drauf darauf gefahren, dachte ich, ey, eigentlich gar nicht so schlecht, das ist zwar so eine Riesenboje, das Ding, ne? so ein Riesenboot, mhm. Äh, aber hat doch seine Vorteile. Vor allem, als wir dann aus dem Wasser wollten, äh, da war so eine schöne Betonschräge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo da so ein richtig glitschiger Film drauf ist. Mhm. Ne? Er ist da einfach angelandet, ist einfach draufgefahren, vom Brett gelaufen. Ne? Und dann kam ich und wusste so: okay, Hardboard, da ne? kriegst du fort Dellen rein. Da musste ich da irgendwie auf diesem glitschigen Untergrund. <lacht> Wie kommt so
0: diese Scheißrampe die hoch?
1: <lacht> genau. Hab zum Glück mein Paddel <lacht> ausgestreckt, er griff danach, als konnte ich auch noch raus. Ja. Äh, hinter uns so ein Killerschwan, ne, der uns verfolgt hatte, war auf jeden Fall mhm. sehr witzig, die Tour. Genau, <lacht> und da war ich angefixt, da war mir klar, äh, alles hat Vor- und Nachteile, aber hier finde ich deutlich, äh, wenn du so Flusswandern machst, äh, überwiegen die Vorteile.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin dann eben auf meiner nächsten Tour nach China äh, zu drei Lieferanten, zu drei Fabriken und habe mir das ganze Thema mal angeschaut, wie das produziert wird, was so dahinter steckt, was die Technik ist und ähm, Genau, habe dann angefangen Designs zu machen und wir haben eben eine Longboard-Marke, eben Apex, äh, ein bekannter Designer, ein Freund von mir, der heißt Axel P. Möller, designt hat mhm. und da sind eben viele nautische, Bauhausartige, Surfbrettartige Muster drauf und das habe ich übernommen von den Longboards auf die SUP-Boards und das ist auch relativ einzigartig, so vom Look her. Ähm, sehr farbenfroh, sehr gut erkennbar und äh, genau, wir machen einfach so oder so qualitativ hochwertige Produkte in einer kleinen Stückzahl und so habe ich eben die Idee bekommen, durch dieses aufblasbare Fanatic äh, Board, ne, so meine eigenen zu machen, ähm, weil ich auch gemerkt habe, das ist ein Sport ähnlich wie beim Longboarden, da können einfach sehr viele Leute sehr viel Spaß mit haben, in sehr vielen Bereichen, und ähm, und sowas finde ich immer toll. Ne? Es gibt immer so den Extrempunkt, aber es gibt eben auch den Punkt, wo man irgendwo einsteigt. Und ähm, das Wichtigste, was ich finde beim Boardsport, ist der Spaß. Ne? Und da darüber, finde ich, äh, kann man ruhig anfangen und da äh, ja fangen auch alle an. Ne? Und dann sind sie angefixt und fangen an, in Richtung zu gehen, ob das dann eben auf der Welle ist oder extrem in Flüssen oder wo auch immer. Also ja, Oder eben auch einfach nur in Hamburg auf dem Kanal, wie die Touris das machen ist auch super.
0: Ja, ja da äh, erinnerst du mich an so ein äh, Zitat. Ich weiß nicht, wo es herkommt, von wem es kommt, äh, aber so, ähm, wer ist der beste Surfer? Ne? Ähm, der, der am meisten Spaß hat. Genau. <lacht> okay, jetzt, ähm, also das heißt, ihr produziert eine eigene Bordlinie. Ne? Ich ähm, meine, ihr, ähm, nee, ihr habt zwei Linien, und jeweils drei Boards pro Linie, richtig? Oceanside, Seaside, wie unterscheiden die sich? Magst du was zu sagen kurz? Oder warum sollten wir jetzt ein äh, Apex-Board ähm, kaufen und nicht ein anderes? Außer, <lacht> dass es äh, zumindest designed in Germany ist.
1: Ja, das sind natürlich jetzt äh, viele Fragen auf einem. Also zuerst ja. zu, den, zu den Serien. Es gibt tatsächlich drei. Top of the line ist unser Speedway. Das ist äh, unser Rennschlitten. Das hat eine Stringer-Konstruktion, das heißt, es ist eben kein doppelschichtiges Board, hat aber in der Mitte einen Streifen, der das richtig verstärkt, ist gerade, ist auch ein bisschen schmaler und macht einfach Spaß, wenn man reinhauen will auf Strecke. Ist auf jeden Fall das schnellste Boot. Dann mhm. gibt es die äh, Seaside-Serie, das sind unsere Touring-Boards. Die haben hinten so ein bisschen ein Square-Tail, also ein eckiges Ende, haben insgesamt so ein bisschen mehr Auflagefläche auf dem Wasser, wirken dadurch stabiler, haben auch weniger Rocker, also weniger Aufbiegung vorne an der Nase. Und wie es so schön im Wassersport heißt, länger läuft. Ne? Das heißt, mhm. damit kann man einfach schneller ins Gleiten kommen, kann damit auch mehr transportieren. Da haben wir einmal einen Elfer und einen 12er. Und ähm, da kann man eben auch bis hinten fast aufs Tail draufstehen, gerade wenn man so enge Wendungen macht, zwei Schritte zurück, dann kommt die Nase leicht aus dem Wasser und dann kannst du wie auf den Teller drehen. Aber eben eigentlich Boards, wo man mehr Strecke mit fährt. Dann kommt unsere Ocean Side Serie. Da haben wir drei Boards. Einmal einen 9-6er. Das hat auch nur vier in Sticke, also so 10 Zentimeter. Mhm. Das ist eigentlich konzipiert für die Welle, weil es da eben am meisten ins Wasser reingreifen kann, was bei dickeren Brettern ein Problem ist. Mhm. Hat eben dann auch einen schönen Rocker, ist schön leicht, deswegen auch gerne mal von Kindern genommen. Das nächste wäre das 10-4er das ist so das, Die goldene Mitte sage ich immer ganz gerne, dann als Schluss kommt noch das Elver und das hat einfach wieder mehr Volumen, ist dann für für Leute so um die 100 Kilo, die sowas eben brauchen. Ne? Hm. Die Tails bei der Geschichte, bei der Oceanside-Serie sind eben ein bisschen schmaler, ein bisschen mehr Surf-Shape und ähm, haben eben schönen Rocker. Wenn man anfängt allerdings, kann man auch damit ganz normal auf dem Fluss fahren, also das ist jetzt äh, kein Hindernis, sie sind einfach ein bisschen wendiger und agiler als, jetzt sag ich mal, die Seasides.
0: Ja, jetzt ähm, hatten wir ja für die äh, Online-Academy, ähm, hast du uns ja Boards zur Verfügung gestellt, äh, für viele der Aufnahmen, da hatten wir ja den äh, 10.4, 11.0 und einen 12.0 noch dabei. Mhm. Ähm, die wir alle im fluss auf dem einsatz hatten und was mich ja erstaunt hat ist dass also gefühlt dass ich eure boards für auch bei relativ wenig druck also ich sag mal bei 15 Psi schon für extrem steif empfunden habe im vergleich zu so einigen anderen die man so hin und wieder unter den füßen hat habt ihr da irgendwas besonderes gemacht oder Liegt das jetzt tatsächlich am, am Shape und an der Dicke allein?
1: Nee, es liegt äh, am Materialverbund. Es gibt natürlich auch bei Materialien verschiedene Dicken. Gerade bei dem PVC, des Tapulinen, äh, dann hängt es von der Konstruktion eben auch ab. Also Double Layer ist nicht gleich Double Layer. Da variieren die Fabriken, wie sie das herstellen. Und äh, das dritte als Komponente ist eben noch diese vertikalen Fäden. Da gibt es auch nochmal verschiedene Dichten, wie dicht die Fäden aneinander sind. Das sieht man immer in den Grübchen auf der Oberseite. Und da hast du vielleicht festgestellt, dass sie bei uns relativ eng stehen. Tatsächlich ist es so, dass du die Boards gar nicht viel mehr aufpumpen sollst für 15 PSI. Das ist so die, das Optimum. Je nachdem, wenn man jetzt in einer Welle ist oder so, kann man schon mal härter oder wenn man jetzt 110 Kilo wiegt, ne? Hm. Aber Material schon, da ist tatsächlich 15 PSI und dafür ist das Ganze auch ausgelegt, dass es eben da schon verdammt steif sein soll.
0: Ne? Ja. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was du äh, zum Thema, das ist immer so jetzt mal unabhängig von, von, von Marken und Herstellern, was du so als Tipp mitgeben kannst äh, zum Thema geeignetes Board auswählen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, so als Einsteiger das ein paar Mal ausprobiert habe und jetzt mit dem Gedankenspiele, ähm, jetzt eigenes Board kaufen. Ich kenne das so, dann kommen die Leute und fragen, äh, auch wenn ich sie nicht kenne, so, was muss ich denn anlegen? Und dann sage ich immer so, ja, also äh, so zwischen, ich sag mal so mindestens 800 bis 1000 Euro müsstest du schon anlegen, wenn es langfristig Spaß machen soll. Und dann kommt schon immer, oh, so teuer, das hätte ich mir aber nicht vorgestellt. Und ähm, Oftmals erlebe ich dann im Nachgang, wenn man sich dann mal wieder trifft, dass da durchaus ein hoher Anteil an leuten dabei ist die sich dann gerne mal aus meiner sicht auf jeden fall das falsche material gekauft haben weil sie dann eben zu wenig investiert haben und damit äh, ein zu kleines board meistens angeschafft haben oder zu dünn zu weich äh, und einfach weniger spaß haben hast du einen tipp ähm, wie kann ich jetzt feststellen welches board für mich das beste ist um anzufangen worauf sollte ich achten
1: also es gibt natürlich ein sehr, sehr weitläufiges Angebot, ob preislich, qualitativ oder wie du schon erwähnt hast, zu klein. Dann ist noch der Einsatzzweck, also da so einen kurzen Tipp zu geben, ist schwierig, außer ein probieren, probieren, probieren. Also bevor man kauft, mindestens drei Bretter probieren, die verschieden sind, mhm. wenn es geht sogar von verschiedenen Marken. Mhm. Und, also jetzt ähm, natürlich sehr nur sehr viel, Apex. Ja. ja, Apex, Apex und Apex. Ja, genau. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, natürlich machen wir gute Bretter und, und haben uns auch äh, Sachen ausgedacht, um es zu, von anderen Marken zu differenzieren, auch wenn sie noch so klein sind. Ne? Wir haben dann Sachen, die jetzt fahrtechnisch zum Beispiel nichts zu tun haben, aber wenn du ein Board kaufst, geht es einmal um die Qualität, natürlich mhm. um den richtigen Preis mhm. und dann auch das Einsatzgebiet. Das heißt, wenn du jetzt deine Familie mitnehmen willst oder deinen Hund, da brauchst du möglichst langes, breites, großes Board. Wenn du äh, unter 50 Kilo wiegst und nicht flusswandern gehst, dann solltest du ein möglichst kleines Board haben, was wendig ist. Dazu kommt wieder Einsatzzweck. Äh, bin ich nur am Fahren, will ich also darauf trainieren zum Beispiel oder will ich Yoga machen? oder bin ich nur mit, sag ich mal, auf so einer Adventure-Tour und nehme mein Zelt mit oder eine Tonne, dann brauche ich wieder Features. Wir haben zum Beispiel drei Griffe an unseren Boards. Mhm. Wir haben äh, ein verstellbares Gummiband. Das heißt, da kannst du einfach dann auch mal größere Taschen mitnehmen. Ne? Also da, da sind so Features dabei, die, die eben ganz praktisch sind. Ähm, dann kommen die Yoga-Leute und sagen, ja, bei euch kann man das Paddel nicht an den Griff machen. So, ja, dann brauchst du so eine Grifferweiterung, das um ist so ein neopren Cover nennt sich das. Ja. Da kannst du dann auch das äh, Paddel damit einbinden. So. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber man sollte so ein bisschen eben auch gucken, was man vorhat. Und mit den Tests an sich äh, kann man, glaube ich, auch viele Vorurteile, beziehungsweise auch viele Mythen, so nur die Marke oder nur das Preissegment äh, auflösen. Und äh, ich würde definitiv abraten von Baumarkt-SUPs. Ja. ja. Die werden vielleicht besser, allerdings äh, das Problem ist bei denen oft, äh, dass der Kleber äh, dazu verleitet, dass die Boards sich verdrehen, wenn sie erstmal in der Sonne gelegen sind. Also wenn die erstmal heiß werden, dann fangen die an zu twisten, wie wir sagen. Und dann liegt das Brett nicht mehr flach auf dem Wasser und dann hat man den Salat und dann sind auch 400 Euro relativ teuer für ein kurzes Vergnügen. Ähm, das sind dann Qualitätsmerkmale, die kann man wieder beim Testen noch vorher sehen. Ne? Das ist also schwierig. Deswegen ist vielleicht eine Meinung von jemand, der schon lange im Wassersport ist, von einem Freund, äh, von einem Tourguide, äh, nicht das Schlechteste. Und ähm, im Wassersport gibt es ja auch immer wieder äh, Preisschwankungen oder saisonale Abverkäufe. Wenn es also dann um den schmalen Taler geht, dann lieber dahin gehen, als wie gesagt, ähm, das billige Board zu kaufen, das es dann mit Sitz und Paddel, was du alles nicht brauchst, äh, dabei hat. Da ist so viel Schrott dabei. Hm. Das würde ich, wie gesagt, äh, nicht empfehlen.
0: Okay, also äh, Einsatzbereich überlegen und dann vor allen Dingen testen. Ausprobieren, ne? Genau. Ja, okay. Was ist so dein, 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 dein eigenes... Ähm Paddeln. Ähm, hast du irgendwie ein Hausrevier? Du sagst, ihr seid in Hamburg. Ähm, bist du viel in Hamburg unterwegs? Äh, machst du mehr so äh, Touren für dich oder äh, vielleicht sogar mit anderen? Ähm, wo bist du unterwegs? Wo kann man dich treffen?
1: Das ist eine gute Frage. Also in ganz Hamburg, ich versuche, also ich bin noch lange nicht fertig. Also Hamburg ist eine Wasserstadt, weiß wahrscheinlich jeder. Das könnte man mir erzählen. Hier mehr Brücken äh, als Venedig und mehr Kanäle als Amsterdam. Äh, dann haben wir noch den Hafen, das Umland. Also hier gibt es zum Glück sehr viel Wasser. Ähm, mein neues Ding, was ich gerade versuche, ist tatsächlich so ein bisschen mit Fließgewässern umzugehen. Ähm, wobei hier haben wir nicht äh, so viele. Die Elbe ist sehr gefährlich, da muss man eben gucken. Selbst in der Speicherstadt haben wir natürlich durch Ebbe und Flut Fließgewässer mit ganz ja. viel Turbulenzen. Das ist so mein nächstes Projekt, ist so die Speicherstadt unsicher zu machen. Man findet mich tatsächlich eher in so, ja, wir haben so Industriekanäle, die auch ihre Romantik haben. Da gibt es dann auch so Schrebergärten die da am Wasser sind, daneben stehen dann riesige Fabriken, da sind keine Paddler, da gibt es wirklich kaum Leute, die auf dem Wasser sind und das ist eben noch herrlich. Es gibt auch im Norden oben, im oberen Alsterlauf, Naturparks, wo sich die Alster noch so richtig durch den Park schlängelt, ja, Wunder, wunderschön wenn man da Leute trifft, die gucken äh, Bauplätze so, was man da mit so einem SUP macht. Ähm, das sind für mich die, sag ich mal, schöneren Flecken, wo es noch nicht so überlaufen ist. Aber an einem schönen Abend, wenn es hier 30 Grad mal hat in Hamburg, dann werfe ich auch schnell das Brett auf die Alster und äh, mache da einen Schlag. Also bin ich mir auch nicht zu, zu fein für. Und ähm, sonst bieten wir auch Touren an und Kurse. Und das machen wir natürlich dann auch stadtnah. Also dass da die Leute einfach schnell zum Wasser finden. Und dann äh, geht's los. Also von dem her bin ich überall, wo ich kann. Bloß, dass ich halt, wenn ich auf Reisen bin, auf mein SVP mitnehme. Wir haben zum Glück so große Taschen, ja. dass ich da noch meine Klamotten mit reinwerfen kann. Da kannst du dann diese Rucksackgurte kannst du auch noch rein äh, machen in so ein Fach. Mhm. Dann kannst du das Ding mitnehmen im Flieger und äh, ja, war dann auch schon Neuseeland, hat wir es dabei. Jetzt in Spanien, äh, genau. Oder auch mal in Deutschland. Meine letzte Tour. Ähm, war auf der Saale bei Jena und äh, war super super schön also da waren Stromschnellen dabei und große Steine und Felswände links rechts äh, da konnten wir noch anhalten, was trinken und dann ging es immer so quasi durch die Nacht weiter bis zum Endpunkt wo das Auto stand und äh, das war so eine schöne vier Stunden Tour und ja das, das ist mein, mein Gusto
0: Okay, ja cool. Jetzt hast du gerade gesagt, habe ich das richtig verstanden? Wenn ihr Touren veranstaltet, das heißt, du veranstaltest auch Touren als äh, Hersteller. Genau. Oder hast du noch also, ein anderes Business, äh, das eher touristisch ausgelegt ist?
1: Nee, weniger. Also wir sind ja eigentlich ein klassischer Großhandel. Ähm, bloß ist es natürlich so, als lokale Marke hier in Hamburg äh, sich zu präsentieren, macht natürlich Sinn, wenn man dann äh, Interessierte aufs Wasser bringt. Und da haben wir am Anfang gesagt so ganz stumpf so, ja klar, wir machen hier Verleih und bevor jemand kauft, ne, was ich vorher schon sagte, testen, mhm. testen, testen, wir rechnen dann auch den Preis an, äh, den Verleihpreis, den man dann eben kauft. Und dann kam irgendwann, dass die Leute, ja, aber wo soll ich aufs Wasser und wie und muss ich eine Weste tragen und was? Und dann war irgendwann klar so, okay, also ohne Kurs geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Neulinge haben da so Berührungsängste, und äh, selbst wenn du in diesen Alsterkanälen eigentlich stehen kannst, weil die selten tiefer als zwei Meter sind, ja, ist die Angst dann doch da. Und deswegen haben wir dann angefangen, Kurse anzubieten. Ähm, das kann man auch alles auf der Webseite sehen und das kann man da eben dann buchen. Genau, und es gibt natürlich sehr viele in Hamburg, die sowas machen, aber eben nicht als Marke. Nein, das ist das okay. Ding. Also, wir sind weniger touristisch als einfach dass sie Leute aufs Wasser bringen wollen und dann eben das richtige Angebot da schaffen.
0: Ja. Ja. ja, klasse. Wie kann man euch erreichen? Das heißt, über die Website, die würde ich direkt in den Shownotes verlinken, dass man sich da auch findet. Das heißt, wer dann in Hamburg ist und mal so ein Board ausprobieren möchte oder einfach einen kompetenten Local Guide für eine Tour haben möchte, um mit euch gemeinsam zu fahren, dass sie euch da finden.
1: Genau. Gerne melden über ja. unsere Website, über Facebook, sind wir auf jeden fall erreichbar, auch per telefon
0: <lacht> <lacht> okay ja stimmt jetzt noch mal so insider tipp äh, aus sicht eines herstellers hast du eine idee äh, wo die reise wo der trend hingeht ich habe mich m, umgesehen ich kann nicht wirklich was richtiges erkennen außer dass ich das gefühl habe der trend geht tendenziell eher zu etwas längeren boards weg von den 9 6 6er, 10 6 in richtung 11 12 6 Kannst du irgendeinen Trend erkennen? Hast du eine Idee, wo wir so in ein, zwei Jahren mit Stand-Up-Paddling in Deutschland ungefähr hinkommen werden?
1: Also ich denke, es wird noch einige Überraschungen geben, was die Produkte anbelangt. Länge läuft, ja, Länge kommt. Trotz alledem, also deswegen auch die Konstruktionen ändern sich. Ne? Es geht jetzt eben Richtung Leichtbau oder noch leichtere Materialien zu verwenden. Da kommen dann solche Sachen wie TPU. Allerdings ist da der Kleber anders verklebt. Das heißt, du kannst zum Beispiel als Endverbraucher das Ding kaum reparieren, weil du es nicht mit einem vulkanisierten Kleber machen kannst. Das heißt, was ich damit sagen will, alles hat Vor- und Nachteile. Je nachdem, wo die Reise hingeht oder was man machen will, braucht man auch nicht unbedingt ein längeres Brett. Also wie gesagt, mit einem 10-6er kannst du viel, viel Spaß haben. Es wird eben längere Tourenboards geben. Ich glaube, dass eben dieses Tourenboard, weil es eben alle fahren können, eine Zukunft hat, dass es da auch so mit mehr Formen mehr Shapes sozusagen äh, und Features ein neuer Markt gibt und durch die Leichtbauweise das Ganze eben noch transportabel bleibt, das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Wie gesagt, was für an Shapes noch kommt und so, das wird interessant. Da wird sich einiges entwickeln.
0: Okay, jetzt haben wir noch ganz zum Abschluss uns was überlegt, beziehungsweise du hast dir was überlegt. Du äh, sponsorst einen apex Bordrucksack, die übrigens echt geil sind, mit Rollen, mit Gurten drin zum Bordfestmachen, mit der Möglichkeit, das Paddel äh, außen äh, mit zu befestigen in der Extratasche. Was müssen wir denn dafür machen, damit, damit jemand äh, von unseren Zuhörern diesen Bordrucksack gewinnen kann?
1: So, Relativ wenig. Man muss auf iTunes okay. gehen, eine nette Bewertung schreiben. Okay. Am besten im Zeitraum bis zum übernächsten Schulungsvideo. Und schon wird man in der Auslosung sein und hoffentlich einer der glücklichen Gewinner.
0: Okay, also bis zum übernächsten bis zur übernächsten Episode dieses Podcasts. Das heißt, genau. wenn ihr den Bordrucksack haben wollt, dann schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wenn sie euch gefallen hat, natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und alle, die das getan haben, kommen mit in die Verlosung. Bis zur übernächsten Episode. Mit herauskommen, der übernächsten Episode dieses Podcasts ist das Gewinnspiel abgelaufen. Super. Manuel, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass du hier warst. Ich danke. Bis bald und hoffentlich sehen wir uns mal auf dem Wasser. Wenn ich in Hamburg komme, sage ich Bescheid. Und wenn du hier bist, äh, meldest du dich. Auf jeden
1: Fall. Gehen wir auf den Rhein. Würde mich freuen. Genau. Alles klar, Peter.
0: Gut, tschüss. Tschüss. Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.